0: Bendiciones de lo alto, mujeres y esposas de mucho valor. Y bendiciones también para aquellos esposos que se suman a este nuevo desafío. En nuestro día número uno de una cosa para hacer crecer mi matrimonio cada día, el desafío o aquella cosa para hacer hoy será orar por tu cónyuge. Les aseguro que no hay absolutamente nada que perder y todo que ganar si oras por tu cónyuge. Les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu cónyuge? ¿Existen tantas formas en las cuales puedes orar? Si necesitas ideas en cuanto a sobre qué orar Simplemente pregúntale a tu cónyuge, pregúntale si hay algo por lo que le gustaría que tú oraras por él. En la medida que le preguntes, él, ella va a abrir su corazón y esto te va a ayudar a que aprendas más de él, a que aprendas más de ella. Ora, ora cuando esté en su trabajo, ora por sus roles por su rol de esposa, por su rol de esposo, por su rol como padre, como madre, o por algo que tú sabes que para él o que para ella es una lucha. Estoy convencida de que te vas a maravillar al ver los resultados de tus oraciones, de tus oraciones constantes. Orar por tu cónyuge les conecta a ambos con Dios y te ayuda a ti a ir al compás de él o de ella. Debo decirles que cuando yo comencé a orar por mi esposo, lo comencé a mirar diferente. Esto me permitió acercarme mucho más a él. Me recuerda que estamos en el mismo equipo y que trabajamos juntos mientras caminamos por la vida. Lo más genial es que nos pone en compañerismo con Dios. Te prometo que Dios se hará presente cuando le invites a involucrarse en tu matrimonio a través de la oración. Responderá Dios todas nuestras oraciones exactamente como las pedimos puede que sí como puede que no pero ten por seguro que Dios responderá tu oración en la manera más perfecta para ti y para tu cónyuge intenta orar hoy, ve lo que pasa, no te detengas, no hay absolutamente nada que perder y mucho que ganar y recuerda aquella cosa para hacer el día de hoy es orar por tu cónyuge saludos y bendiciones para todos hoy llegamos a nuestro día número 2 del desafío una cosa para hacer crecer mi matrimonio cada día les pregunto ¿Se divierten tú y tu cónyuge? A menudo en terapia les pregunto a las parejas, ¿qué hacen para divertirse? La mayoría de las veces solo recibo miradas perdidas. ¿Qué me dirías si te hago la misma pregunta? La primera parte de mi premisa es que cada pareja se divirtió en algún momento de su relación. De otra forma, muy probablemente no se hubieran casado jamás. La segunda parte es que la vida se interpone en la diversión. Pasarlo bien pierde la prioridad cuando nuestras carreras o hijos, entre otras cosas... Se pelean por nuestro tiempo y por nuestra atención. Pero yo creo que divertirse juntos debe ser una prioridad en el matrimonio. Las parejas necesitan tener tiempos de diversión. Las parejas necesitan tener ese espacio no negociable para nutrir la relación matrimonial. ¿Qué cosas solían hacer cuando estaban de novios o en sus primeros años de casados? ¿Qué cosas entretenidas te gustaría hacer con tu cónyuge hoy? Reservar un tiempo a la semana sin más agenda que la de divertirse juntos puede potenciar tu matrimonio. Aquella cosa para hacer el día de hoy es decidir. Hacer algo entretenido juntos esta semana. No lo olviden. Háganlo. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Proverbios capítulo 16. Versículo 24 Hoy llegamos a nuestro día número 3 de nuestro desafío Una cosa para hacer crecer mi matrimonio cada día ¿Has estado alguna vez cerca de alguien que constantemente se queja de su cónyuge? Pareciera que su esposo, que su esposa nunca hacen algo bien y aunque lo intenta, siempre le sale mal. Como terapeuta, no puedo evitar prestar atención cuando escucho a alguien desacreditar a su cónyuge o sé de alguien que lo hace. Sé por mi propia experiencia en terapia que nada bueno resulta de las palabras negativas además de mi experiencia en terapia también lo sé porque antes de conocer todos estos principios era una esposa que desacreditaba constantemente a su esposo el emisor establece un fundamento de negatividad en su matrimonio y el cónyuge es destrozado sin siquiera notarlo. Es una situación sin salida. Una buena manera de hacer crecer nuestro matrimonio es presumir de nuestro cónyuge con alguien más. Esto produce en la pareja algunas cosas, Primero, deja un muy buen testimonio y ejemplo de un matrimonio sano, de un matrimonio que ama. Segundo, mantiene nuestros pensamientos sobre nuestro cónyuge en el lado positivo. Si yo constantemente estoy pensando mal de mi esposo, por supuesto nada bueno va a salir de mi boca. Permanecer en la habitación del reconocimiento me va a ayudar a a verlo con ojos de amor, a verlo como Dios lo ve. Y esto a su vez me va a ayudar a presumir de él. Otro beneficio de hablar bien de nuestros cónyuges es que cuando ellos lo saben, ellos se sienten amados, ellas se sienten amadas, validadas, protegidas, aceptadas. Tu esposo, tu esposa. Es un regalo de Dios para ti. Hoy quiero invitarte a que le des gracias a Dios por ese regalo y que comiences a resaltar lo positivo de tu cónyuge con otros. Aquella cosa para hacer el día de hoy es presumir de tu cónyuge con otra persona. No lo olvides, presume de tu cónyuge. Saludos y bendiciones. Hoy en nuestro día número 4 vamos a observar que no hay atajos para hacer crecer tu matrimonio. Y es que hoy vamos a estar hablando del tiempo. Ese tiempo que nos dedicamos. ¿Cuánto tiempo promedio pasas a diario con tu cónyuge? Una encuesta concluyó que la mayoría de las parejas casadas pasan cinco o menos minutos juntos en el día. La misma encuesta dice que antes de casarse, esas mismas parejas pasaban tres horas juntas al día o más. Cuando estaba de novia con mi esposo, debo confesarles que pasábamos un montón de tiempo juntos. Luego todo esto cambió y trajo consecuencias bastante significativas gracias a Dios nos dimos cuenta de ello y comenzamos ambos a ser más intencionales en esos tiempos no negociables juntos y es que entendimos que si no queríamos perdernos en el matrimonio algo tenía que cambiar y qué hay de ti y tu cónyuge ¿Están en los cinco minutos, en las tres horas o en el medio? Si te evalúas en este tiempo, en tu relación, ¿se sienten más cercanos en este tiempo que lo que estaban el año pasado o se están alejando? Si deseamos, si anhelamos que el matrimonio crezca, entonces no hay atajos para evitar pasar tiempo juntos comienza hoy con intencionalidad si por ejemplo hoy en día están pasando nada de tiempo juntos a diario comiencen pasando cinco minutos al día aprovechen de conectarse de la mejor manera posible hablen, tóquense, escúchense, acompáñense si a tu esposo le gusta algún deporte, acompáñalo. Si a tu esposa eh, le gusta alguna actividad, pregúntale cómo está en esa actividad. Se van a sorprender al notar las diferencias. Aquella cosa para hacer el día de hoy es pasar cinco minutos conectándose el uno al otro. Haz tu mayor esfuerzo. ¿Las distracciones están consumiendo tu matrimonio? Las agendas llenas pueden ser una gran dificultad en la edificación del matrimonio. Trabajo, estudios, aficiones, voluntariado, servicio en la iglesia, entre otros, son sin duda gratificantes, pero también demandantes y agotadores. Ninguna de estas actividades son malas en sí mismas. Sin embargo, consumen nuestros tiempos como pareja. Solemos decir que sí a buenas actividades, pero cada sí es un no para pasar tiempo juntos. Una buena estrategia puede ser comenzar a mirar los horarios y ver qué podríamos cambiar y de esta manera poder dar un orden a las prioridades. Yo especialmente me propuse establecer límites en mis jornadas laborales. Mi trabajo me apasiona, sin embargo, observé que necesitaba establecer límites y también a mi servicio. Después, junto con mi esposo, evaluamos el tiempo que pasábamos con nuestra hija. Ella es nuestra mayor bendición pero no estábamos haciendo tan buen trabajo en apartar tiempo para ella y para nosotros en medio de todas las exigencias diarias. Gracias a Dios pudimos observar, darnos cuenta y ser intencionales en generar los cambios. Es importante saber que somos un ejemplo a seguir para nuestros hijos. Si queremos modelar un matrimonio sano, ellos necesitarán ver que es una prioridad Reservar tiempo juntos como pareja. ¿Cómo podemos esperar que ellos crezcan y valoren pasar tiempo con sus cónyuges si no nos ven a nosotros hacerlo? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cuáles son las distracciones en su matrimonio? ¿Las distracciones controlan su matrimonio o ustedes las tienen limitadas? ¿Cuál es el primer paso? que dan para tratar sus distracciones aquella cosa para hacer el día de hoy es que juntos identifiquen una distracción en su matrimonio y decidan cómo pueden evitar que deteriore su relación que el dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de cristo jesús para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al dios y padre de nuestro señor jesucristo romanos capítulo 15 versículos del 5 al 6 es el tiempo de esforzarnos La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Proverbios capítulo 12 versículo 25 Hace unos años atrás leí un estudio de investigación que trataba el efecto que los padres pueden tener en sus hijos con el solo hecho de elogiarlos una vez al día. Hay poder en la alabanza, hay poder en las palabras dichas a tiempo, llenas de bondad, de amor. Los resultados de este estudio me sorprendieron. Ese acto tan simple, pero consistente, hecho a diario, literalmente cambió por completo a muchos niños. Fortaleció su yo, fortaleció su identidad. Entonces, si esto funciona con los niños, ¿no funcionará también con los adultos? El día de hoy vamos a evaluar qué lenguaje, qué palabras estamos utilizando para con nuestros cónyuges. ¿Son palabras que edifican? ¿Son palabras que destruyen? ¿Qué le dirías hoy a tu cónyuge para elogiarlo? Por acá te dejo algunas ideas, ya que generalmente nos enfocamos en lo negativo y nos cuesta mucho trabajo encontrar algo positivo. Por ejemplo, cuando veo a mi esposo poner esfuerzo en algo que hace para mí, siempre hago el intento de decirle cuánto aprecio su acción. Cuando trae las compras al hogar, cuando le coloca gas a mi carro, cuando repara algo dañado, cuando me trae un chocolate, no doy nada por sentado. Agradezco, agradezco, le bendigo, le hago saber lo valioso que es para mí. Cuando algo bueno le pasa en su trabajo, en su día a día, sobre todo en su deporte favorito, quiero que él oiga de mí tantos elogios como sea posible, que él vea que yo soy su porrista número uno. Además, constantemente le digo que es hermoso, porque lo es y porque quiero que lo escuche primeramente de mis labios. Ahora es el turno de ustedes. ¿Qué le van a decir a sus cónyuges? Aquella cosa para hacer el día de hoy es elogiar a tu cónyuge por una cosa. Ten presente que como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Proverbios, capítulo 25, versículo 11. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago, capítulo 1, versículo 19. El día de hoy, no pierdan su tiempo juntos por descuidar lo siguiente. Cuando pasan tiempo con sus cónyuges en el día, ¿cuál es la parte más importante en el componente de interacción? ¿Hablar o escuchar? Creo que escucharnos es esencial para aprovechar bien ese tiempo que vamos a tener juntos les doy un ejemplo. Si mi esposo termina de hablar conmigo y yo saco a colación algo que es importante para mí en lugar de responderle, ¿qué pensará? Él pensará que no escuché nada de lo que dijo. Si eso ocurre, se pierde el propósito de nuestro tiempo juntos. Reservar Tiempo para conectar y luego no escuchar a tu cónyuge hará justo lo contrario de lo que querías. Estudios indican que los humanos podemos escuchar cinco veces más rápido de lo que podemos hablar. Si mi esposo me está hablando, debo decidir cómo voy a usar el tiempo extra que me queda. Si lo uso para pensar en lo que yo quiero decir o hacer cuando él termine, entonces no habrá manera de conectarnos. Si me enfoco en él, haciendo contacto visual, escuchando cada palabra que dice, él se sentirá atendido, se sentirá respetado, se sentirá honrado, se sentirá escuchado. Nos vamos a conectar, y vamos a hacer crecer nuestro matrimonio. Lo bueno de esto es que si lo escucho con atención, después él me va a escuchar con atención. Él gana, yo gano, nuestro matrimonio gana. Aquella cosa para hacer el día de hoy es que cuando tu cónyuge te esté hablando hoy Escúchale atentamente. Ten presente que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbios capítulo 17 versículo 27 Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte, y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Cantares, capítulo 8, versículo 6. ¿Debe desaparecer el romance a lo largo del matrimonio? Esta noción de que el romance marital va muriendo gradualmente mientras pasan los años es una verdad cultural que termina siendo una profecía autocumplida cuando la recibimos como un hecho. Al casarnos, el romance es óptimo. Después de unos pocos años, usualmente cuando los niños aparecen en el cuadro, comienza a desvanecerse. Llega ese pensamiento. El romance se agotó. Y eso es normal. De manera que lo aceptamos y seguimos sin él. Podemos recordar aquellos buenos tiempos cuando había pasión y pensamos que ahora demandaría mucho trabajo volver a reavivar la llama de la pasión. Hoy me gustaría que echemos por tierra esa verdad cultural. El romance no tiene por qué desvanecerse. He trabajado con muchas parejas que dirían que el romance en sus matrimonios ha incrementado y esto se debe a que ellos han trabajado. Y de eso se trata. Es necesario trabajar. Es necesario ser intencionales. Es necesario esforzarnos. Quizás debemos detenernos y redefinir el romance. El romance no es sexo, aunque el sexo puede ser muy romántico. El romance ocurre cuando marido y mujer son intencionales en buscar maneras para expresarse su amor mutuo cada día. Puede incluir toque físico no erótico, ayudar en los quehaceres del hogar o apartar tiempo de calidad para estar juntos como una prioridad. Cuando hacemos este tipo de cosas consistentemente en el tiempo, el sexo va a fluir naturalmente. Por lo tanto, sea que estén casados un año, cinco o quince, si el romance ha muerto, es el tiempo de que tomen las paletas del desfibrilador y le den una carga eléctrica para volverlo a la vida. Aquella cosa para hacer el día de hoy es escribe dos cosas en las que crees que eres romántico que eres romántica y compártelas con tu cónyuge cuando avivamos el romance ni las muchas aguas pueden apagarlo ni los ríos pueden extinguirlo Cantares capítulo 8 versículo 7. La mayoría de nosotros nos encontramos bien ocupados y si como yo aman lo que hacen, el exceso de trabajo a menudo nos puede invadir y desequilibrarnos un poco, llevándonos a dejar el matrimonio al margen. Para mí, después de Dios, mi esposo es la persona más importante en mi vida. Solía hacer malabares para compensar el hecho de no dedicarle el tiempo y el esfuerzo que necesitaba. Esto no es del todo mal y a menudo necesito hacerlo, pero quiero contarles algo que realmente ha marcado la diferencia para mí. Comencé a orar continuamente para que Dios aumentara mi amor por él. Sé que parece una petición sencilla, pero les sorprenderá cómo Dios se manifiesta a través de este pedido. Cuando estoy distraída, pienso en él. Siento ese asombro cuando lo miro. Quiero hacer cosas que no me que le demuestren mi respeto y mi amor por él. Y todo esto gracias a esa oración. Yo solía pensar que podía acumular el tanque de amor y luego dejar el piloto en automático por unos días. Eso no funciona. Aprendí que cuando pongo la pelota en la cancha de Dios con cualquier cosa que tenga que ver con mi matrimonio, Él responderá a lo grande. Una cosa que necesitamos en nuestros matrimonios es sabiduría. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5 que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Cuando pidan esto, Dios les responderá. Porque si lo hizo conmigo, lo hará también con ustedes. Aquella cosa para hacer hoy, pídele a Dios que te aumente el amor por tu esposo. Que aumente ese amor por tu esposa y prepárate para su pronta respuesta. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4 versículos 2 y 3 ¿Hay algún beneficio en ser siempre humildes, amables, pacientes en nuestros matrimonios? Yo creo que sí y hoy además de aplicar esta palabra preciosa en nuestros matrimonios quiero invitarles a agregar una cosa más. Vamos a agregarle un me gusta a ese amor. La mayoría de nosotros pensamos en cosas que no nos gustan, especialmente de nuestros cónyuges. Pero esta es mi opinión. Cuando mi esposo y yo salíamos durante un tiempo de novios, aprendí mucho de él, y no todo era particularmente agradable, y por supuesto lo mismo le ocurrió a él. Había algunas cosas que no me gustaban, pero un montón de cosas que me gustaban mucho. Entonces decidimos casarnos y a partir de allí yo tomé la decisión de aceptarlo en su totalidad y pasar el resto de mi vida con él. Dios ha usado nuestro matrimonio para pulirnos, para formar nuestro carácter a lo largo de los años, ya son 20, y convertirnos en lo que Él diseñó que fuéramos. El matrimonio puede hacer eso. Mi esposo me dice a menudo que me ama y nunca he dudado de su amor por mí. Pero cuando dice que realmente le gustó, esto es algo especial. Quiero gustarle a él y quiero que él sepa que me gusta a mí. Esto pone un enfoque positivo en cada uno de nosotros y en nuestro matrimonio. Aquella cosa para hacer el día de hoy es decirle a tu cónyuge que te gusta. ¿No encuentras el tiempo para tener citas románticas? Pasar tiempo en una cita romántica con tu cónyuge es algo bueno. El problema para muchos de nosotros se presenta cuando no encontramos el tiempo para planificar una cita intencionalmente y sin darnos cuenta otra semana ha pasado y sin ninguna cita. Tengo una idea para ustedes. Prueben con citas espontáneas. Este tipo de citas, al no estar planificadas, no toman lugar en lugares muy especiales, pero les dan otras opciones que quizás no consideren en aquellas citas planificadas. Por ejemplo, ir a hacer las compras es algo que todos hacemos por lo menos una vez por semana. ¿Por qué no hacer de este evento una cita en vez de una tarea del hogar? Vayan juntos hablen de camino a hacer las compras, como también mientras van llenando el carrito. Deténganse por un café o por un helado. La idea es buscar oportunidades para hacer de la lista de tareas un par de citas significativas. Todo lo podemos lograr si somos intencionales, pero es muy importante que en ese tiempo Dejemos de refunfuñar, dejemos de estar enojadas, enojados, de criticarlo todo. Para que realmente pueda ser una cita significativa. Puede ser cualquier cosa, desde hacer los mandados juntos en vez de por separado hasta reunirse en el gimnasio y hacer ejercicio juntos. Este tipo de citas realmente solo implica un cambio de mentalidad. Oportunidades para citas improvisadas están a la vuelta de la esquina. No se las pierdan. Aquella cosa para hacer el día de hoy convierte un ítem de la lista de tareas del hogar en una cita improvisada esta semana. Dile a Dios, Padre, enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmos capítulo 90, versículo 12. Panal de miel son las palabras amables endulzan la vida y dan salud al cuerpo proverbios capítulo 16 versículo 24 con qué frecuencia elogias a tu cónyuge a menudo podemos pensar algo bueno de alguien pero nunca decírselo y no es que lo hagamos a propósito simplemente dejamos el momento pasar en terapia un caballero me comentaba lo siguiente el otro día mi esposa estaba hablando en el teléfono y como yo estaba escuchando disimuladamente me quedé impresionado cómo ella manejaba una situación un tanto delicada y difícil pensé que cuando ella terminara la llamada le diría cuán orgulloso estaba de ella pero después se me olvidó por completo el caballero me decía que era bastante bueno verbalizando lo linda que su esposa se ve, pero lo demás le cuesta un poco. Y esto es relativamente fácil para los hombres, ya que responden inmediatamente a cualquier tipo de estímulo visual. Pero cuando se trata de elogiar por el carácter, palabras o acciones, Deben aprender a decirlo cuando lo piensan. El punto es que necesitamos verbalizar aquellas cosas buenas a nuestros cónyuges. Es algo muy bueno para ambos. Les demuestra que nos importan lo suficiente para decirlo. Y nos recuerda que nuestro cónyuge es especial. Aquella cosa... Para hacer el día de hoy, comparte algo bueno de tu cónyuge. Hácelo saber a él. Hácelo saber a ella. Anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Díganlo cuando lo piensen. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué pasaría si tu matrimonio fuera una luz para todas las personas que conoces? ¿Qué pasaría si tú y tu cónyuge vivieran cada día de su matrimonio de una manera que inspiraran a otras parejas a tener un matrimonio como el de ustedes? ¿Qué pasaría si como pareja oraran, sirvieran, dieran, pusieran a Dios en primer lugar y se pusieran en segundo lugar cada día? ¿Qué pasaría si las parejas que les admiran empezaran a hacer lo mismo? Probablemente otras personas notarían esos matrimonios y les gustaría imitar a aquellas parejas. Tendríamos un matrimonio luz, esparciéndose a otras comunidades y lugares alrededor del mundo. Y finalmente veríamos en el horizonte la luz luz retornando de su vuelta al mundo hacia nosotros. ¿Cómo sería el mundo? ¿Puedes siquiera comenzar a imaginar lo que pasaría? Ese es mi sueño. Ha sido mi sueño desde siempre. Ver cómo los matrimonios se aman, cómo los matrimonios son luz. Y solo se requiere de un matrimonio a la vez para encender ese fuego. ¿Puede Dios usar tu matrimonio para iluminar el mundo? Aquella cosa para hacer el día de hoy, junto a tu cónyuge, oren a Dios y propónganse ser luz en este mundo. Si no es posible, si tu cónyuge no te quiere acompañar, sé tú la luz de tu matrimonio. Y tengan presente, y ten presente, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillarán como estrellas en el firmamento, Filipenses capítulo 2 versículos 14 y 15 Los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. Proverbios capítulo 12 versículo 19. La confianza es un tema interesante. Cuando hay confianza en una relación, generalmente la subestimamos. Pero cuando se rompe la confianza, es cuando nos damos cuenta lo difícil que es reconstruirla. Quiero compartirles lo que he observado hablando con personas en mis tiempos de terapia. Cuando se rompe la confianza en un área de un matrimonio, el sangrado puede llegar a otras áreas. Si mientes en cómo gastas el dinero, probablemente perderás la confianza de tu cónyuge en temas financieros. También podrías estar perdiendo su confianza en cada área del matrimonio, donde también puede que le mientas. A veces las personas me dicen, solo dije una mentira, ¿por qué tanto problema? Usualmente respondo, porque es un problema. La mentira en sí es un problema. Si hoy hay confianza en tu matrimonio, apreciala, cuídala con tu vida. Si se ha roto la confianza, pídele a tu cónyuge... ¿Qué es lo que necesitas hacer para recuperar su confianza nuevamente? Y haz lo que te pida. Para recuperar la confianza necesitamos arrepentirnos genuinamente del daño cometido y mostrar frutos sostenidos en el tiempo. Aquella cosa para hacer el día de hoy busca la ayuda de Dios para ser confiable en cada área de tu matrimonio y de tu vida. Ten presente que el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Proverbios capítulo 12 versículo 22 Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía. Más agradable que el vino es tu amor, y más que toda especia la fragancia de tu perfume. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 10. En sus matrimonios, toman el tiempo para la intimidad sexual, para algunos de ustedes, la respuesta inmediata es un rotundo sí. Sin embargo, por experiencia, la mayoría de las personas diría no o a veces. La intimidad sexual dentro del matrimonio es un regalo de Dios. Les invito a leer el libro de Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento. No es lo más importante en sus matrimonios, pero paralelo a crecer juntos en Cristo requiere que sea tan importante como todo lo demás. La intimidad sexual nos acerca, nos conecta. Es algo único porque cada uno de nosotros es único. Sin embargo, la intimidad sexual en el matrimonio tiende a ser dejada de lado. Se le otorga poco valor, sobre todo cuando estamos tan ocupados con los quehaceres del hogar, los niños, el trabajo, el servicio en las iglesias. Es importante saber que cuando descuidamos el tiempo para la intimidad sexual, nos perdemos de una hermosa bendición de Dios. Nos perdemos de la conexión, nos perdemos del conocernos, nos perdemos de esa entrega para la cual estamos llamados en el matrimonio. El mejor sexo que podemos tener es en el contexto del matrimonio. Aquella cosa para hacer el día de hoy. Hablen de cómo ser intencionales en su vida sexual, y prosigan a su meta, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud, es una gacela amorosa, es una cerbatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo, proverbios capítulo 5 versículos 18 y 19.